0: Este é o episódio 141 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com Inês Moura, o poder da voz. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Lhe uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Se faça magia Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma vida mágica Desta feita para mais uma das nossas conversas Inspiradoras, mais uma das nossas conversas IVM. E desta vez estive à conversa com a Inês Moura a Inês é coach vocal e terapeuta da fala e faz um trabalho fantástico eh, a ajudar pessoas a resgatarem a sua voz, tanto no sentido literal como no sentido metafórico. Eu conheci a Inês há alguns anos, já participou em alguns dos meus cursos e também já recorri à ajuda profissional da Inês, precisamente para afinar a minha voz. Esta conversa pela primeira vez, foi uma conversa em dois atos. É que o primeiro ato foi um ato falhado. Eu e a Inês conversamos, gravamos uma, um belíssimo episódio e, e depois uh, questões informáticas levaram a que essa gravação fosse perdida. Então conversamos novamente. Claro que há boa forma das conversas IVM, que são sobretudo conversas fluídas, dinâmicas. Esta segunda conversa teve pouco a ver com a primeira. E ficou igualmente interessante, inspiradora, acho que vais aprender muito com aquilo que a Inês tem para partilhar. A Inês é formada em Terapia da Fala pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto, é Master Internacional em Vocal Coaching pela Universidade Autónoma de Barcelona, é coach certificada pela ICC, é practitioner em microexpressões e também em programação neurolinguística participa em projetos de investigação científica, faz mentoria em projetos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e interessa-se imenso pela investigação e estudo da voz enquanto ferramenta de sucesso profissional é autora do livro O Poder Secreto da Voz publicado pela Porto Editora e que eu recomendo uh, vivamente sem mais demoras aí vamos nós à conversa com Inês Moura Olá Inês. Olá Pedro. Bem-vinda ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Muito bom ter-te cá, é muito bom ter a oportunidade de falar contigo, porque tu és especialista em, em voz. Uhum. É isso? Falei bem? Exatamente. Sim, então diz-me lá, primeira pergunta, assim logo, pergunta a sério. Quando é que encontraste a tua voz? Uh.
1: <risos> <risos> uh, acho que encontrei a minha voz, todos os dias encontro Sim. um pouco mais a minha voz. Acho que Tal como eu acredito que a voz é um processo de desenvolvimento pessoal, como eu me continuo a desenvolver todos os dias, estou sempre a descobrir outras possibilidades da minha voz e isso é muito interessante.
0: Sim. Nunca foi, para. Foi uma não. boa pergunta para começar, é? <risos> Olha, a, a voz, nós podemos olhar aqui para a voz de duas formas, não é? Espero que aqui durante a nossa conversa possamos ir oscilando entre essas duas vozes, porque eu daquilo que conheço do teu trabalho, acho que ele também vai oscilando entre estas duas vozes. A voz... A física, não é? Este processo da nossa fisiologia, de emissão de som, mas também a voz. a voz espiritual. E... Não, esta foi Interna. Forte. A, a voz, voz interna. interna. A voz interna. <risos> mas acho que. Quando nós dizemos não estou a conseguir expressar a minha voz, ou, ou ainda não descobri a minha voz, ou uhum. há vozes que não são ouvidas, acho que é assim. É, é, é a voz interna e às vezes até é mais do que isso, não é? É, são as. Sim.
1: Muitas pessoas queixam-se que não são não são ouvidas. Certo. Eu não, não sinto que seja ouvido certo. pela minha equipe, os meus filhos não me ouvem, não fazem o que eu quero. E as causas disso podem ser físicas, como estavas a dizer, ou seja, do corpo, a nossa voz habita no corpo, é um produto corporal também. E pode haver de facto alguma questão física, mas da minha experiência uh, nos últimos anos também é uma componente emocional, psicológica, na voz, que é aquilo que nós acreditamos, o nosso autoestima, a confiança, que depois traduz realmente numa performance que pode não ser a que nós desejamos.
0: Sim. Olha, olha já, já agora há aqui um, um pensamento que me surgiu, porque eu acho que uh, hoje em dia... De, não é? a, tua, a tua formação de base é em terapia da fala uhum. não é? e hoje em dia acho que se procura muito fazer a despistagem de certas questões e perturbações ao nível da fala que obviamente não se faziam uh, anteriormente e, e, e eu observo que há muitas pessoas a, a, a recorrerem aos serviços de terapeutas da fala e muitas crianças a serem seguidas por terapeutas da fala. Eu estava agora aqui a pensar se isso é, de facto, porque agora prestamos mais atenção e essas perturbações sempre estiveram lá, ou se tinha a ver com essas questões lá, lá, da voz interna, <risos> que há crianças que têm as vozes internas menos ouvidas.
1: Isso é muito interessante. Sim. Eu acho que sempre houve questões de comunicação, cada vez Sim. mais estamos mais expostos à comunicação, seja através das redes sociais, dos vídeos, dos direitos, de é. tudo. Não é? Fazemos muito rapidamente vídeos e, e vemos realmente que a comunicação tem uma importância grande. E as pessoas estão mais sensíveis ao impacto que tem não só a comunicação, mas uma má comunicação. E, portanto, procuram, de facto, esse, esse acompanhamento. A terapia da fala, na sua, na sua parte mais tradicional, está muito associada à terapia da fala. É para falar melhor e, e associa-se logo a crianças ou a problemas mais de, de, na escola, ou a nível de, de fala mesmo, não dizer bem um som. Mas a terapia da fala é um campo muito mais vasto e tem um trabalho com adultos que é a parte que eu faço e que outros terapeutas também é, fazem, que é trabalhar de facto com adultos. E, uh, no meu caso, adultos que não tenham propriamente uma patologia, um problema. Não é? Trabalho na otimização de competências, é? neste caso de voz e comunicação.
0: Sim, e é esse nível que é onde se calhar a maioria de nós se pode encaixar. Não é? Se calhar a maior parte de nós nunca olhou, olhou para a voz como algo que pode ser uh, uh, alterado, não é? Uhum. Não é? Ou pensamos... treinado, ou treinado. Ou treinado, não é? Porque,
1: o tre... sim, é, parece que a voz... Uh, nós não acordamos de manhã a pensar que voz é que eu vou usar hoje, não é? Como certo. usamos a nossa roupa, ou escolhemos é. a roupa. Mas a verdade é que a voz é um comportamento né? e ele tem impacto na forma como nos veem, a forma como recebem a nossa mensagem e, portanto, sendo um comportamento, ele pode ser treinado. E a voz é muito plástica. O que é que é uma voz plástica? É flexível. Eu consigo falar mais alto, eu consigo reduzir, eu consigo fazer variações de tom ou de volume, uh, falar com mais ou menos expressividade e tudo isso vem uh, pode ser treinado. E as pessoas acham que a voz é como o um fado, não é? Tenho esta voz, o que é que eu faço? Eu sou assim, não posso fazer nada por mas,
0: isto. Mas, então, então pensando que uh, a maior parte de nós estará nesse campo, ou seja, não terá nenhuma patologia ou nenhuma questão que realmente dificulta a fala e ainda assim surgem uh, perturbações da fala. E, quais são as mais comuns? Uma, uma das que eu observo é o... É o é, algumas pessoas falam muito baixo Sim. tornam muito difícil, quando elas dizem a minha voz não é ouvida, é porque fisicamente é difícil ouvir a sua voz
1: Sabes que a certo. causa número um para as pessoas não falarem mais alto Sim. isto estou a dizer a estatística Sim. de todas as pessoas que eu já acompanhei é que normalmente não gostam de se ouvir a falar alto okay. e não gostam que os outros falem alto okay. ao pé delas e portanto há uma resistência, apesar do corpo Fisicamente ter todo o potencial para falar mais alto, é? com mais projeção, com mais. só Parece que a pessoa não gosta de se ouvir. E isto é muito comum, as pessoas não gostarem de se ouvir. Não sei se tu, quando começaste a gravar-te em, em podcasts ou assim, que se tu realmente te estranhaste. Inicialmente as pessoas estranham a voz. No, in,
0: no início, não início gostam. De de... Hoje estou, estou 100% à vontade, porque já me ouvi tantas, tantas, tantas vezes e. Uh... Até hoje, hoje consigo fazer uma coisa, por exemplo, que no início das minhas práticas não conseguia, que é gravar, por exemplo, um áudio de relaxamento e depois ouvir a minha própria voz induzir relaxamento. No início era difícil, <risos> porque parecia-me... É, não é que fosse propriamente desagradável mas era, era estranho, era uma voz estranha uhum. mas hoje em dia não hoje em dia reconheço bastante bem a minha voz quando ouço no meio das outras
1: mas a, a, as pessoas de todas as, de todas as características às vezes nós não gostamos de sabe, alguma característica nossa ou nariz ou não, é, ou não gosto Sim. do cabelo e a voz é mesmo uma daquelas coisas que as pessoas não gostam, ou tendem Sim. a não gostar, ou nunca pensaram nisso, e portanto quando se ouvem já...
0: Agora que Pode penso ser... nisso, acho que nunca tive a experiência de alguém ouvir a sua voz e dizer, wow, uau, a minha voz é espetacular, <risos> até, de facto é o contrário. Até
1: hoje nunca ninguém Sim. disse, eu gosto, pá, gosto mesmo, de, mesmo em conversas informais, não estou Sim. a dizer, provavelmente em, em sessões individuais, mas... Nunca ninguém me disse assim, Inês eu gosto mesmo da minha voz, não. é mesmo...
0: Mas isso, em parte, é porque nós estamos habituados a ouvir a nossa voz não é? Não é? Do, do lado de dentro, e sim. depois quando a ouvirmos, não é não, não, Há uma no, num dispositivo qualquer, a voz parece-nos estranha, não é? Sim, Até sim. às vezes, é assim que a minha voz soa, que coisa tão estranha. Sim. Mas eu estava... Eu uh, de facto, eu observo que muitas pessoas falam baixo, e tu então estás aí a propor que a razão para falar em baixo é porque não gostam que os outros falem alto, nem né, se perturbas, mas sobretudo não querem perturbar. Associem,
1: é pois, depois vêm questões de assertividade também, Sim. ou seja, o, o não conseguir falar alto, que é também. algo tão comum, Sim. pode ter imensas causas. Lá está. E é preciso descobrir, por isso é que o coaching vocal Sim. é ligeiramente diferente também da terapia da fala, não é? porque Sim. vamos um pouco mais a fundo na pessoa, na sua, na, na sua construção de valores, o que é que ela acredita, e, um, e, e rapidamente a pessoa consegue, percebendo qual é a causa de, por exemplo, eu, há pessoas que associam o falar alto a gritar. Ah, mas eu não quero Sim. gritar, eu não quero... Mas não é gritar, eu posso falar mais alto sem, gritar. sem gritar e Sim. sem sentir que estou a invadir o espaço do outro, ou que estou a ser desagradável, ou que estou a ser rude, entendes?
0: Se, se, será que às vezes eh, nos esquecemos que nós falamos para ser ouvidos pelos outros, não é? E às vezes esquecemos disso. Estamos mais focados em como é que eu me sinto em relação à maneira como falo, do que qual é o efeito prático da minha fala. Exatamente. É? Eu pensei uhum. nisso, no, como, quando, eu, quando eu estou a fazer curso e estamos a trabalhar com uma audiência maior, e a partir de certa altura eh, começamos a sentir necessidade de recorrer, não né? Eu estou no palco, estou a usar um micro, mas começarmos a usar um micro também na audiência, porque às vezes alguém está na segunda ou terceira fila, está a fazer uma pergunta e, por exemplo, quem, quem está atrás não ouve, ou alguém fala mais baixo e torna-se difícil ouvir. Uhum. E então, não é? Há um elemento da equipa que disponibiliza o micro. Uhum. E, e é engraçado que algumas pessoas dizem, ah, não, não, eu não quero, prefiro sem micro pois não é uma questão de tu preferires <risos> é
1: o que é que o outro ouve é, é porque
0: assim os outros não ouvem e nós às vezes sim. focamos nos mais na nossa experiência não é sim. é mais confortável para mim falar baixo só que estou a perder aqui o, o, o contacto com o qual é a intenção da comunicação sim imagino que isso seja uma pergunta que tu coloques muito às pessoas que procuram a tua ajuda que é qual é a intenção qual de... é a
1: intenção exatamente, é. porque o coaching pelo menos coaching vocal é uma junção de duas grandes áreas, aliás Sim. de várias, Sim. De várias fala áreas um, Fala-nos um
0: bocadinho <risos> sobre isso, para quem nos está a ouvir e nunca, não, não sabe o que é, que é coaching é vocal. O que é isso? Sim.
1: Ah, então eu era terapeuta na fala, né, a minha formação e comecei a perceber que uh, as pessoas aplicavam exercícios, mas eles tinham uma duração muito curta, ou seja resultava ali, mas quando a pessoa chegava ao palco chegava à reunião, chegava ao tribunal, quando ia expor ou quando ia, e de repente a voz tremia, voltava outra vez a confiança, voltava atrás, portanto, parecia que era uma coisa mais mecânica. E foi em altura em que eu senti a necessidade de e te, até a primeira vez que eu ouvi falar de coaching foi foi numa uma palestra tua, e agradeço isso já foi há muitos anos, e se inspiram se calhar há outras formas de chegar de fazer, primeiro, um resultado mais rápido e também, por outro lado, mais duradouro. Para a, para a mudança ser de facto consistente não é? a pessoa sentir que ah, faça um exercício mas se deixe de fazer, depois não acontece nada, e as pessoas até dizem oh Inês, com, a terapia, com a terapia da fala, às vezes mais tradicional pai, se calhar eu não fiz bem o exercício é que isto não fez muito resultado ah. mas há tantas questões emocionais também ligadas à voz que era preciso ter uma abordagem mais, mais integrada, então há uma parte comportamental é? na qual também entram questões de... espirituais, se tu quiseres uma parte mais é? de comportamento como é que... o que é que eu prefiro, como é que eu prefiro comunicar, como é que prefiro que os outros comuniquem comigo e depois uma parte de voz que essa é, para mim é mais rápida e é mais fácil é? de conseguir uh, perceber que necessidade aquela voz tem e qual é o objetivo, porque as pessoas perguntam, o que é que achas da minha voz? e eu pergunto, qual é o teu objetivo? Sério? porque eu não sou polícia de voz para dizer Sim. que a tua voz é má, a tua é boa, a tua é má eu gosto oh. não gosto, quer dizer, essa é a minha preferência mas a minha preferência é importante pronto, enquanto técnica uh, mas eu, eu devolvo a pergunta à pessoa que okay, é, tu gostas, o que é que gostas, o que é que não gostas o que é que queres melhorar, o que é que faz sentido para ti melhorar e qual é a tua intenção a quem é que tu queres chegar com essa voz?
0: Uhum. Eu, eu descobri que tenho... Uh, há, há pouco uh, estávamos a falar sobre a experiência de nos ouvirmos. Há uma altura em que eu não gosto muito de me ouvir. E uh, que é uma altura em que a minha voz começa a ficar assim um bocadinho mais aguda. Uhum. E começa a ir assim... Parece que é assim... É quando fico entusiasmado. <risos> e E uh, uh, eu há um... um eu, eu fiz sessões uh, so contigo há quanto uhum. tempo? Há, há uns uh, anos, não sei. Cinco há seis anos, anos? Cinco anos, seis anos. Seis né? anos. Sim. E na, naquele trabalho curto que nós fizemos e que teve um, um impacto, algumas da, daquelas pequenas técnicas que me ensinaste, elas de facto mantiveram-se. E uhum. eu ainda hoje consigo estar no palco e ter uma noção que eu antes não tinha, que é enquanto estou a falar, o que é que está a acontecer com a minha respiração? Uhum. Não é? porque eu perce... foi nessa altura que eu percebi eu a falar assim, por porque já não há mais nada. Já não há combustível. Já não, não há combustível, não é? não há. E, e dá para falar e, e, e respirar ao mesmo tempo. Claro. Felizmente, não é? Felizmente, Mas, né? é sim. <risos> foi, foi interessante descobrir isso, porque aquilo era uma coisa que não me agradava, aquele, aquela vozinha assim a fugir, uhum. e, e depois, quando eu comecei a, a trabalhar internamente, lá está, não só tu deste-me umas dicas sobre o processo físico, uhum. não é? o que é que eu posso fazer com, com a respiração, para uhum. evitar aquilo, mas também tive em busca de qual é o processo mental que me leva a, a querer uhum. uh, parece que estou a querer forçar uma ideia, estou a querer uh, okay. uh, esticar uma ideia mais do que ela uh, poderia ser esticada uhum. e, e esse processo mental também me ajudou a que isso uh, deixasse de acontecer
1: sim e as pessoas, por exemplo, estavas a falar Sim. há pouco dos problemas frequentes Sim. e o comer palavras, falar rápido, tentar chegar ao final da frase antes que, que já está quase a Sim. acabar o ar e ainda espere mais um Sim. bocadinho. Faz com que as pessoas não percebam, não é que Sim. reduza muito aquilo que os outros entendem, perde expressividade. Uh, então, uh, os problemas é mesmo. A pessoa ou falar rápido e diz, as, eu penso rápido demais, a minha fala não acompanha, não acompanha o que eu quero dizer. Uh, ou, uh, por exemplo, pessoas que têm que passar emoção, têm que motivar, têm que inspirar e a voz é... É, é sempre linear é, é mesmo monocórdica e e lá está, por isso é que o treino é importante, mesmo que se diga pá, tens que falar com mais variação, tens que ser mais expressivo, a pessoa até pode intelectualmente perceber isso, mas o corpo não sabe o que fazer, certo. e por isso é que o treino é importante para que a pessoa em palco depois esteja à vontade e esteja a pensar na mensagem que quer passar e não, ui, agora tenho que fazer uma variação agora tenho que respirar, agora é, tenho que são demasiadas
0: coisas para trazer para o consciente, não dá,
1: não é? exato por isso é que a voz, e, e o coaching aqui também ajudou nesta construção desta metodologia não é? que é há comportamentos conscientes e inconscientes e, curiosamente, na voz, a maior parte dos comportamentos são inconscientes. Certo. Por isso é que nós não pensamos como é que eu vou falar hoje. Né? já lá está. É o hábito. É E por sim. isso eu acredito que um, a, todas as pessoas têm uma voz bonita, não há vozes feias, todas as pessoas têm uma voz agradável, bonita, só que muitas vezes está, como assim, com camadas de hábitos, que estão a impedir a pessoa de usar essa voz, então o treino mais do que a pessoa fazer um esforço extra para ser, para ser outra coisa, para falar de uma forma muito diferente, é remover o que está em excesso, remover os, hum, alguns hábitos, algumas crenças, alguns comportamentos, algumas, algumas rotinas, retirar para que a voz natural apareça, e isso é muito bonito de descobrir quando a pessoa encontra a sua voz natural, quando Sim. não se sente que está a forçar nada.
0: Sim. Uma coisa que eu reparo, às vezes, no, nos processos de coaching que eu participo, é, é, é muito raro algum dos algum dos meus clientes estar a trabalhar comigo questões da voz, propriamente ditas. Embora, às vezes, estamos a trabalhar uma questão de comunicação em público, a voz pode aparecer, mas é raro nós focarmos aí, não é? Essa é a minha especialidade, não, aliás, se alguém precisar de ajuda nesse departamento, eu vou, uh, provavelmente, mais rápido sugerir a alguém do que fazer uma intervenção a esse nível. Mas o que eu reparo é que algumas pessoas mudam ligeiramente a voz ou a forma como falam como resultado de um processo de coaching. Por exemplo, uhum. quando as pessoas se conseguem conectar mais com aquilo que é importante para elas ou começam a ganhar um bocadinho mais de confiança, né? confiança, uhum. embora seja uma atitude mental, ela depois acaba por ser exteriorizada também através da voz uhum, não é? sim. então devemos observar muito estas duas coisas a alterarem-se e a, a, alterar a flutuarem em, em sintonia, não é? Claro, é? a forma como me sinto, a forma como me expresso
1: exatamente, exatamente e também, isto é uma pergunta para ti Pedro que é, tu, vês, tu formas, formas coach, é. né? tens, tens feitas certificações Sim. de coaching uh, não notas às vezes uh, quando a pessoa uh, de repente é coach ou começa a trabalhar em coaching, começa a falar, a falar em público, começa é. a fazer cenas não é? É. como tu dizes, uh, se também não notas que às vezes a pessoa parece que tenta ou imitar algum modelo certo, certo. ou tentar forçar alguma certo, certo. isso acontece um pouco na, na indústria do coaching
0: acontece eu acho que acontece noutras indústrias não é? mas na, na indústria do, do coaching do desenvolvimento pessoal no geral até iria, iria dizer como há pessoas que são muito uh, são têm assim maior notoriedade estão mais vezes em cima do palco e, e, e quando alguém está a aprender tende a, a seguir um ou dois modelos também podem dizer muitas vezes para si, eu quero ser como esta pessoa uhum. né? e começa a incorporar a maneira de falar desta pessoa o tom de voz desta pessoa né? e uh, eu acho que isso como, como o treino pode ser interessante não é? porque aumenta a nossa amplitude eu durante algum tempo treinar para falar com uma outra pessoa aumenta o meu, os registros à minha disposição só que depois às vezes cria de facto aqui uma coisa estranha que é que as pessoas que em cima do palco falam de uma forma mas depois se estiverem uhum. a ter uma conversa um para um falam de outra se tiverem a fazer coaching falam de uma forma mas a seguir estão a jantar com aquela mesma pessoa e o tom de voz muda. Hum. É?
1: E isso é interessante, porque um, o que eu noto é que quando isso acontece, às vezes fica um Sim. pouco incongruente é? a pessoa e isso reduz a credibilidade, Sim. reduz a confiança que eu tenho. Pá, mas porque é que ela soa diferente ali? E depois é outra, é outra, é outra questão. E, e, de facto, acho que a pessoa tem que descobrir a sua voz. Não é? Tem que descobrir a sua voz, metaforicamente, e, e depois, quando quer passar e ter a sua própria marca, uh, também pensar na sua marca vocal como é? Como é que esta pessoa fala? Está alinhada com os seus valores? Está alinhada com as suas crenças? Com aquilo que defende? Ou não? Ou é alguém diferente?
0: Mas, foi interessante essa questão que colocaste porque, por exemplo, há uns anos se, eu, se tu passasses um clipezinho da minha voz e dissesse, olha Pedro, gravei-te mas não explicavas em que circunstâncias. Apanhei-te a falar e gravei -te. Se eu ouvisse... Pelo tom de voz na gravação eu sabia se estava a falar em público, se estava a falar contigo em privado, se a conversa era mais profissional ou era mais pessoal. Hoje em dia tenho muita dificuldade em perceber isso, uhum. porque uh, hoje em dia acho que o tom de voz, tal como a comunicação em si, é mais parecido em todas as áreas da minha vida. Uhum. Isso deve querer dizer que eu estou mais à vontade em ser quem sou, ou há maior congruência, talvez, não sei. Uhum. Mas acho, acho, acho um tema bastante interessante este, que é propor a quem está assim nesta área profissional de, de desenvolvimento pessoal sem uma voz uma voz de profissional e uma voz quando estão descontraídos. Exatamente. Né? Mas isso é como aos professores, que têm aquela voz de professor. Ou como aos políticos. Ou como aos políticos, não né? Ou como os políticos. Eu costumo, eu, costumo brincar, eu costumo brincar com os meus miúdos. Às vezes vemos um político a falar na televisão e eu disse. Eu aposto, aposto que aquele tipo em casa, quando está a jantar com os filhos, não diz... Passa eu, mas ninguém fala assim, as pessoas não falam assim, né? Sim. E é, isso é, é... Inconscientemente nós afastamos um bocadinho, perdemos a confiança quando sentimos que alguém está a utilizar uma voz que é parece encenada, parece...
1: Sim. Por isso é que também, uh, isso é um, é um mito que, que é interessante desmistificar, que é Ah, oh Inês, então mas se eu treinar a minha voz vou parecer ensaiado. Uhum. E é interessante que é exatamente o contrário. Certo. Quando não se ensaia, quando não se treina, cometem-se erros de principiante, entre as mãos, que é fazer uma voz que achamos que é certo. a certa. Uhum. E isso às vezes não é uh, aquela né, que o público né, mais valoriza até. E a voz perfeita é imperfeita.
0: Uhum. Ou seja, não nós... A voz perfeita é imperfeita.
1: Podemos ser é. vulneráveis, podemos ter quebras, podemos gaguejar, podemos uh, fazer uma série de coisas que não estão nos livros, uhum. mas se fizer parte da nossa marca, se nós estivermos confortáveis, mesmo com os nossos defeitos, não é? agora que, que, tem a que escolher que defeitos é que eu quero ter. Não é? se, se eu tenho um problema de não dizer um som que me incomoda e que eu evito, eu tenho clientes que, uh, que, por não dizerem um determinado som, não dizem o que queriam, andam às ah, voltas para tentar fugir. Ou seja, e dizem, eu escrevo muito melhor do que falo, porque okay. eu ao falar sinto que é mais pobre porque eu Sim. estou a fugir de palavras. Uhum. Então, claro, aí não é um defeito dá para corrigir tudo isso. Não dá. Se a pessoa não se sente confortável se retira a confiança, então não. Mas, uh, cada vez mais acho que a pessoa, encontrando a sua voz, encontrando a sua forma como se sente confortável, uh, com o treino na verdade, acelera esse trabalho e não a pessoa ficar, muitas vezes, anos a tentar fazer Sim. testes e tentar perceber, às vezes cria problemas, cansa-se ao final do dia, uh, já agora, quem dá formação, chegar ao final do dia sem voz não é normal, uhum. ou chegar ao final da semana sem voz não é normal, uh, sentir que fica rouco, sentir que não é normal. E tudo isso está perfeitamente para ser evitado, principalmente para quem quer ser orador profissional, não é que é mais para aí que o coaching está, está orientado e que acelera muito.
0: Olha, eu que às vezes faço cursos como aquele que terminei há dois dias em que estou uma semana a usar a minha voz durante muitas horas por dia às vezes 8, 9, 10 horas por dia sei bem que é possível chegar ao final de uma semana dessas de rastos, com a voz de rastos e também é possível chegar como, como se não tivesse estado a falar uhum. né? e, e de facto tenho é, aquilo que eu aquilo que eu é, hoje em dia para mim faz sentido é, se eu estiver muito cansada a minha voz eu procuro rever o, o processo mental, não a medo, é porque eu tive demasiado em esforço do ponto de vista mental uhum. e isso acaba por se refletir na forma como eu utilizo a voz
1: uhum. e, e vamos lembrar, só voltar ah. à componente física, que é a voz é o primeiro reflexo de uh, estarmos cansados estarmos doentes estarmos mal emocionalmente ou seja, basta falarmos com alguém por telefone e essa pessoa nos parecer um pouco mais embaixo, baixo nós notamos logo em 3 segundos pela voz que a pessoa certo. não está no seu dia certo. então a voz é o primeiro sinal que alguma coisa no nosso corpo pode não estar bem às vezes é só, pode ser só falta de água pode ter sido não dormir bem, pode ter sido ter bebido uh, um bocadinho de álcool a mais na noite anterior uh, ou de ter comido laticínios antes de falar em público ou seja, ou beber co coisas com natas ou com leite, Sim. enfim, quem, ou queijo, etc e tudo isso vai ter um impacto na voz que não é de minimizar quando a pessoa realmente quer estar no seu, na sua alta performance
0: hum. de, de, de Tu dás formação não é? para além do trabalho que fazes com clientes um para um das formação não é? uhum. e, um, eu, eu também dou formação a falar em público os nossos cursos têm assim um pontos de contacto mas também têm, são certamente diferentes em muitas áreas eu, uma, uma das coisas que a mim me fascina são pessoas que vêm fazer um curso de como falar em público e inicialmente trazem aquela ideia pré-concebida de que eu agora vou sair daqui a falar assim, e a dizer <risos> coisas assim muito eloquentes e muito à vontade, senhoras e senhores, bem-vindos.
1: Voz do apresentador. É, voz do apresentador. <risos> <de>, Clássico.
0: Apresentador radiofónico. <risos> e, e depois descobrem que isso não só seria estranho se elas o fizessem, hum. como isso não corresponderia realmente a, a estar à vontade, a estar confiante ou a saber falar em público. Sim. É? Mas também te acontece isso, as pessoas chegarem... Com ideias muito pré-concebidas. Aliás, por isso é que elas originalmente até dizem que eu não consigo falar em público. Porque uhum. elas acham que para conseguir seria sinónimo de fazer essas coisas. Exato.
1: Exatamente. E quando... Quando percebem que não tem que ter uma voz de apresentador, é? aquela voz específica, que só algumas pessoas, muito raras, com uma, uma raça especial, que são aqueles que nascem para ser comunicadores, que não existe. Certo. Não é <risos> uma raça mesmo. É. Um, e as pessoas têm estes preconceitos de, pá, eu não vou ser capaz. Deixa-me só partilhar um, uma história que eu achei, uma, achei mesmo um, bastante, bastante marcante daquilo que pode acontecer, que é aquilo que sem querer ouvimos durante a nossa vida que condiciona isso que nós achamos que somos capazes ou não de fazer. Então, no outro dia estive numa, numa formação, numa numa palestra, na verdade e uh, o orador não é? partilhou que quando ele era novo uh, teve, portanto, tinha uma espécie de umas aulas de canto, de coro em grupo, na escola, imagina, festa de Natal e foi lá um, a pessoa, não é, fazer um ensaio e ele era assim um pouco mais alto que os outros estava assim cá atrás e de repente começaram todos a cantar, não é, e de repente o professor para, é, eh, para, para olha, tu aí atrás, pá desculpa tu podes só mexer os lábios podes é. podes podes parar de tipo, cantar é. tipo não tens muito jeito é. para isto e ele coitado ficou logo ali né, não é, muito novo interiorizou e coitado ele, toda a gente a cantar ele disse é. olha tu tu não nasceste nasces para é. isto e isto acontece acontece muito vejo uh, eu trabalho muito com CEOs e com pessoas não é, que têm cargos de liderança e vejo a quantidade deles que têm ainda enraizado alguma coisa que a professora disse que o pai disse que, é, que alguém uma vez disse Pá, tu não tens muito jeito para fazer apresentações é. ou é melhor, tu não, não falas muito bem e às vezes começa com as leituras na escola apresentar um trabalho, na faculdade e as pessoas suam só de pensar meu Deus, eu vou ter que me expor em público e tudo o tudo que está aí associado um, então isso também me leva a que nós temos a responsabilidade da nossa voz e quando nós falamos com outra pessoa é como lançar uma pedra que não pode ser não é? Quando eu lanço uma pedra não posso, ela não volta para trás. E a palavra dita é a mesma coisa, quando eu lanço uma palavra e com o tom com que falo, isso vai ter um impacto na outra pessoa. Não, é? Diz não, é, não foi o que tu disseste, não, foi a forma sério. como disseste. Não
0: é? Eu aqui na, na, na minha história, como comunicador, tenho um, um, há uma parte da história muito importante que tem precisamente a ver com a voz, que eu quando tinha 15 anos a apresentar um trabalho de grupo na, na aula de filosofia eu estava uh, à frente do grupo e estava a falar e, e, e tive assim uma, uma alteração súbita da voz tava naquela a, a minha voz mudou um bocadinho a muda, tarde. a
1: muda vocal é, a, a, aos 15
0: anos eu ainda estava no processo de mudança da voz, até aí tinha uma voz assim muito de miudinho e depois começou a se jogar uhum. uhum. e eu estava à frente da minha turma e estava ali, vamos uhum. e de repente saiu assim uma voz mesmo de, de tipo rato de mica tipo, <risos> e eu fiquei muito atrapalhado uhum. e... Uh, e perdi a confiança em mim, ainda por cima os miúdos todos a turma riram, se acharam aquilo engraçado, eu fiquei Sim. todo atrapalhado e aquilo teve um, um efeito tão marcante em mim, aquele episódio, que, uh, que eu durante 15 anos evitei todas as situações que tive para, para falar com outras pessoas, nem é propriamente falar em público, aliás, uhum. quem conhece um bocadinho melhor a minha história... Já me ouviu falar várias vezes sobre isto, eu, eu tinha que falar com duas pessoas e ficava muito atrapalhado. Uhum. E em parte, né? depois quando eu mais tarde fui refletir sobre o que é que tinha acontecido, eu perdi confiança na minha capacidade de me expressar por causa da voz, não, não tanto das palavras que eu era capaz de utilizar.
1: E, né? e essa história... É Sim. muito comum. É? Todos nós, se não aconteceu connosco, acontece aconteceu com alguém é? que nós somos muito próximos Sim. ou da nossa família ou amigos, realmente tem essa questão. E não se fala muitas vezes sobre isso. É uma coisa que fica ali marcada, tipo pedra no sapato. Sim. E é interessante mesmo nas sessões de coaching vocal, de ir a esses episódios, ir a, esses episódios, uh, ir a esses, essas questões mais inconscientes. Uh, e, pronto, e perceber que não tem problema nenhum. Foi Sim. um acontecimento do passado Sim. e que não tem que nos marcar, não tem que condicionar o nosso Sim. crescimento.
0: Sabes que há pouco estávamos a falar aqui sobre a, a, a ideia pré-concebida do, do apresentador, não é? E eu, 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 eu já conheci, principalmente nos últimos anos, conheci várias pessoas que são muito conhecidas, estão na televisão, estão na, estão na, estão na, estão na rádio e falam e, e, e algumas dessas pessoas são de facto excelentes comunicadores no sentido em que depois esta pessoa em qualquer ambiente, ela está muito à vontade para, para falar à frente dos outros. Mas tens algumas dessas pessoas que até são vistas como excelentes comunicadores que quando têm que comunicar, mas sem um texto têm que comunicar, sem um contexto fica completamente à rasca. Não conseguem dizer duas coisas seguidas. Sim, é? sim, sim. Precisamente porque aquilo que elas aprenderam não foi propriamente a conectar se com a sua voz, foi a fazer assim uma cena e se nada. É? Uhum, Isto faz uhum. sentido para ti? Sim, sim. sim,
1: sim. E depois há profissões que a pessoa não consegue desligar o botão. Sim. É? Fica ali sempre quem sim. trabalhou na rádio, quem trabalhou na televisão, quem parece sim. que tem sempre aquele personagem, fica sim. depois associado à identidade. Não é? Fica com eu falo assim. E aí quando tiras o tapete e a pessoa de repente não sabe muito bem é? o que há é de que é que é fazer, um, por isso é que é importante a pessoa conhecer o seu neutro, não é? qual é que é a voz natural, qual é a voz sem grande trabalho e depois a partir daí como é? posso trabalhar em qualquer direção uh, e posso voltar ao normal, posso voltar ao meu, à minha zona de, de naturalidade. Não é? E às vezes a pessoa, por exemplo, professores, não desligam uh, o modo professor, chegam a casa continuam a falar super alto, ah, não, não, vai ali, oh mãe, podes falar mais alto, oh, o pai, é. e eles nem sabem que estão a falar alto, Sim. porque estão em modo professor, não é? é? Há uma característica da voz do professor, quando é uma espécie de defesa, que torna a sua voz um pouco mais estridente, uh, um pouco mais, para conseguir, não é? Falar alto, durante Sim. montes de horas, com turmas grandes, cada vez maiores, e que de facto aquela voz tem que se sobrepor ao ruído ambiente. É. Lá está, mas depois quando chega a um local mais resguardado, em casa, é importante até saberem fazer aquilo, que é arrefecer a voz, não é? para voltarem ao neutro, para poderem descansar e no dia seguinte estarem outra vez prontos. Não é? Quem diz professores, diz pessoas, guias turísticos que tenham que falar com grupos enormes ao ar livre e explicar é? muitas vezes em ambientes ruidosos, saber depois desmontar esse esquema e voltarem a uma voz tranquila e base.
0: Este, tu, tu acreditas que fazer algum tipo de trabalho em relação à nossa voz que é, é útil para quem está nestas profissões onde a voz é, é obviamente, uma, uma ferramenta fundamental ou é útil para toda a gente?
1: Eu diria que é útil para toda a gente... Sim é mais útil ainda para quem uh, é aquilo que se chama um profissional da voz, que na verdade Sim. são muitas pessoas uh, são muitas, são, é? muitos, são advogados são professores, são coaches, são políticos, são líderes, são pessoas que têm que, uh, que falar com pessoas todos os dias. São
0: pessoas que trabalham no call center
1: Também, são ah, profissionais é? da voz só que depois há os profissionais com alto impacto uh, e quem tem realmente mais impacto, ou seja, caso a voz não esteja no sítio certo, ou seja, não esteja Uh, são uh, políticos e líderes. porque São pessoas que têm influência em massa. Não é? Estamos a falar de uma organização Sim. ou de um país. E então, quando aí a mensagem não é bem passada, o impacto financeiro, o impacto na motivação, o impacto no desempenho é, é, é muito maior. Não é? Mas logo a seguir estão os professores com alto, muito desgaste vocal, muita, a maior parte, mais de 50% dos professores vai ter um problema de voz na sua vida. Uhum. E o, o que eu posso dizer aos professores é podem procurar a prevenção, não só quando o problema já está instalado. Sim. E para quem é empreendedor, quem é coach, quem trabalha por conta própria, tem uma clínica dentária, tem, enfim, gere negócios e gera uh, contacto com clientes, é muito importante perceber qual é a imagem vocal que está a passar, seja num vídeo de apresentação, seja num contacto, numa reunião, numa apresentação, porque isso vai, de facto, ver, pá, eu confio nesta pessoa ou não? Eu confio em pôr aqui os meus filhos, eu confio em pôr uh, dinheiro nesta, investir neste negócio. E esse aí assim também tem um grande impacto, né? porque basicamente tem logo um impacto financeiro mais elevado.
0: Sim. Curiosamente, como, como eu tenho, muita da minha experiência é, é trabalhar em, em empresas e é, mesmo já como formador e consultor, trabalhar com empresas, acho que ao, ao longo dos últimos anos mudou muito esta percepção, não é? Porque hoje em dia, em, em qualquer grande empresa, é, se percebe que o, os líderes não, não, não se... Os, os líderes nos vários, nos vários níveis da organização é, é muito importante que consigam comunicar bem. Não é? uhum. então, acho que hoje em dia se, é, se coloca muito mais a atenção nisso. Mas onde a atenção está mesmo pá, incrível é no, 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 no empreendedorismo, nas startups, não é? porque uhum. o, 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 o tipo que dá a cara pelo projeto é também o tipo que, que, que vende o projeto, que encontra investidores, que faz o pitch. Não é? Exato. E uh, acho que se começou a prestar uma atenção que antes não se, não se, não se prestava à uhum. voz enquanto o suporte para a transmissão das ideias, Se é? uhum. nós estamos a ouvir alguém que nos está a procurar influenciar, tu falaste aí em políticos, não é? É, é óbvio. Eu, eu estava agora aqui a falar alguém exemplo, que nos está... A, a procurar influenciar, a tornar-nos investidores no, num projeto. Uhum. Pai, se a voz falha, se tem. A, a voz falha na H, ou a pessoa está rouca, não consegue, uhum. não há clareza, não há limpidez, uhum. não é? Todas estas características da voz, nós metaforicamente associamos à ideia em si, uhum, não
1: é? uhum. Sim, e efetivamente, a nível político mais macro, uh, mesmo na questão do Brexit e da, certo. na altura, a Theresa May, quando certo. ia à Câmara dos Comuns falar, houve, curiosamente, de todos os alguns discursos mais importantes que ela tinha que fazer, eram os discursos que ela estava sem voz certo. e logo nos, nos tabloides em in, uh, in Inglaterra não é? os tabloides logo, como é que pode ser a voz do país esta, uhum. esta voz não, não nos leva a lado nenhum juntando a parte política assim. com a parte metafórica não é? e realmente tossir estar a beber água enquanto se está a falar quando tem que se beber antes a lutar ali a tomar um medicamento rápido para, um, uma pastilha para a garganta num cargo desses uh, não é aceitável não é? Põe, põe, pode deitar. Uh, por tra trans por terra transmite,
0: transmite muita coisa. Uh, transmite fraqueza, transmite,
1: né? transmite. Mesmo, por exemplo, uh, é comum vermos uh, políticos uh, que mostram que estão em boa forma física, Sim. que são fortes, que são. Ou seja, Sim. há aqui uma componente inconsciente muito, muito grande Sim. na parte de como é que eu vejo o outro e a competência do Sim. outro. Se aquela pessoa gagueja no Parlamento, será que, a pessoa, é? será que é competente? Será que não é? Será que merece Sim. estar ali? Sim. Então há todo um uma ideia que nós formamos da pessoa que fala connosco uh, sobre ah, a competência, sobre a credibilidade. A mim, o que me faz mais impressão é, e daí é, é uma das coisas que me move a, a fazer esta profissão, é pessoas que, sim, merecem ser ouvidas, que têm um conteúdo transformador, que têm uma boa mensagem, uh, que vão fazer a diferença na vida das pessoas, mas que, pela forma como falam, não estão a conseguir transmitir isso. E a mim isso é isso que me move, que é, não, vou ajudar estas pessoas porque não é aqueles que já falam muito bem Sim. e que já são super eloquentes, mas depois às vezes cá exprimemos a mensagem e ah, não há ali conteúdo. Mas o problema é quando há conteúdo, mas a forma, a voz com que se transmite, as palavras não é, como são ditas, não, se for, não for da forma certa, a pessoa pode perder a oportunidade de transformar
0: vidas. Então, a tua, a tua missão de ajudar pessoas a encontrarem a sua voz e a utilizarem melhor a sua voz é uma missão que pode mudar o mundo. Sim. Ach, ach, achas que o Donald Trump teve ajuda para falar como fala? <risos> e ele é do estilo que não precisa de ajuda de ele ninguém. a não precisa de ajuda. A, 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 voz dele só... é assim. Sim. a voz dele tem, de facto, uma série de qualidades que têm a ver com quem ele... É e o... com o estilo
1: comportamental. E
0: com o estilo comportamental dele, Sim, é? Sim, muito. Sim. Ah, é, nós podemos apreciar... É, tu há um bocado disseste que não há vozes certas nem erradas, não é? Uhum. E todas as vozes são, são bonitas. Podem e, ser interessantes. E não? podem ser interessantes. E nós podemos apreciar muitas vozes diferentes, não é? uhum. Podemos apreciar uma voz mais grave como podemos apreciar uma voz mais aguda. Uhum. Que o que é que achas que O que é que fará a diferença? É, é nós inconscientemente entendermos que esta voz é, é alinhada, vem de um sítio um que é honesto, que é congruente, uhum. enquanto que esta voz é assim mais encenada, faz, okay? O que é que nos faz, é faz sentirmos atraídos por algumas vozes e não por outras? Olha, eu costumo,
1: costumo usar um acrónimo para aquilo Sim. que é uma voz que, eu poderia dizer, Sim. é a minha voz, okay. estou numa zona que é a é minha, minha. Que, é, que é a voz ser fresca fresca, vem, é flexível ou seja, eu consigo fazer várias coisas consigo quando tenho que uh, falar alto, falo alto quando tenho que falar baixo, falo baixo, quando Vai. tenho que variar sim, certo. ok? Dois, É resistente,
0: resistente
1: resiste ao fim de um dia de trabalho Três, É expressiva tem expressividade, transmite emoções certo. diferentes há pessoas para as quais só há duas emoções, que é triste e contente <risos> na voz certo. há mais, há, um, há, há 20 30 possibilidades de emoções certo. diferentes é um, situacional é situacional, ou seja eu mudo consoante a situação, consigo-me ajustar. Se eu falar com uma criança, consigo ajustar-me à criança, consigo ajustar-me a um, um par, consigo ajustar-me a alguém que não conheço. Ou seja, conseguir mudar o registro. Cons... mudas o
0: registro consoante, tens é uma pessoa ou pessoas. O contexto pessoas. ou sem okay. pessoas, exatamente.
1: É congruente congruente com, quem? com a mensagem que eu estou a passar, com Sim. o meu body language e não é, com a minha audiência. E se é agradável.
0: Se é agradável.
1: É agradável dentro, dentro dos parâmetros normais do que, é que é uma voz agradável. Portanto, não é demasiado estridente, não é demasiado rouca, não é demasiado...
0: Portanto, a tua proposta aí com esse, com esse acrónimo, fresca. ou fresca, é que se, se a minha voz estiver dentro dessas seis, dessas seis características ou competências, então eu estou na minha voz. Estás é. na tua voz. Então, Normalmente doutor. as
1: pessoas, há duas que precisam de trabalhar mais. Ou é resistência, é resistência. e a flexibilidade, ou então uh, começar pelo... Não, a minha voz não é agradável, eu não gosto de me ouvir, eu acho que os outros não gostam de me ouvir. Sim. Ou então eu falo sempre igual, ou seja, tanto posso estar feliz como contente a empresa ter tido resultados positivos ou negativos. Eu, é sempre. eu faço sempre a mesma mensagem, mas uh -huh. pessoas não sabem se vão ser promovidas ou despedidas, <risos> quando uh, a pessoa sim, fala. Sim. <risos> e... E, e, portanto, não quero dizer com isto que nós estejamos todos alinhados nestas seis uh, características, não? Mas acho que Há eu... sempre uma ou duas que pode precisar de um pouco mais de atenção. Se Bom. nós quisermos, se for esse o nosso objetivo.
0: Sim, gostei disso, porque é algo que quem nos está a ouvir pode usar até como um primeiro autodiagnóstico, não é? Sim. Que é em relação a estas seis coisas, se, se eu acho que estou lá ou não. Sim. Se forem muitas aquelas em que eu não estou lá... Pode ser interessante refletir sobre isto e trabalhar Sim. um bocadinho e tu, sobre isto.
1: Tu falas muito em nós, nós falamos muito em coaching no estado atual e é estado desejado. Não é? E a pessoa fazer uma primeira avaliação do estado atual ajuda a estabelecer Sim. objetivos para o estado desejado. Não é? e por isso é que, até no meu livro, penso que logo no primeiro capítulo, tenho logo, ok, grave-se, é? o desafio de gravar, e agora tenho aqui é. estes piscozinhos, é, o que é que eu sinto quando me ouço? E tem a ver com estes parâmetros do fresca, que é, eu sinto que a voz não se projeta, eu sinto que falo muito pelo nariz, eu falo, uh, e então, a partir daí, eu estabeleço um objetivo. Okay, quero, quero, ir, quero ir em que sentido? Não é? Por isso é que a viagem é diferente para todos.
0: Eu, eu ia-te perguntar, o que é que é que nos está a ouvir Pode fazer assim como, como um, um primeiro passo, se sentir que algumas dessas coisas não estão assim muito alinhadas, ou, mas tu já deste aí uma boa resposta, que é, que, é, que é ler o teu livro. Sim, não é?
1: o Poder Secreto da Voz. O
0: Poder Secreto da Voz, que é um livro que eu, que eu li, que recomendo, porque tem imensas ferramentas práticas, imensas sugestões do que fazer para...
1: Sim, okay, sim. Bom. E é interessante porque ainda há pouco tempo tive, portanto, o livro é para todas as é. pessoas, e efetivamente acho que é um bom primeiro passo, uh, depois se a pessoa... Precisar de um trabalho mais, mais individual também o pode fazer, um, mas uh, é interessante que no outro dia até me deram um feedback de, olha, eu fiz o teu livro tipo receita, eu segui os exercícios Sim. todos um, e de facto consegui uh, ter resultados. Portanto, quando a pessoa escolhe ou pelo menos a parte do livro que lhe faz mais sentido, não digo fazer todos, mas se eu quero trabalhar esta componente eu vou fazer estes exercícios e de facto pode conseguir, pode conseguir é, logo atingir um, um objetivo.
0: Okay. Olha, uma das coisas que eu espero que esta conversa esteja a permitir a quem nos está a ouvir é de facto olhar para, para a voz como mais uma coisa que dá para colocar dentro de um processo de coaching, é onde é que eu estou, onde é que eu quero estar sem dúvida e, e desligar um bocadinho aquela ideia de, de que há algumas coisas que são assim, nasceram assim connosco não dá para mudar e a voz seria uma delas dá para, dá. Dá para é... mudar, dá para trabalhar para aumentar a flexibilidade Dá
1: e, e, e não demora muito tempo ou okay. seja, há mudanças que acontecem Uh, depende do objetivo, lá está, duas sessões, como Inês, olha, eu vou ter que ser, escolher me lá no banco para ser moderadora de uma, de uma conferência com toda a gente do banco, Sim. e eu não, não sei estar em palco, não sei como é que a minha voz vai estar, e se dá para preparar em dois, duas sessões, a pessoa preparar-se para uma conferência, preparar-se para um, um evento pontual, ou quem quer ter uma projeção de voz consistente no dia-a-dia, quer falar mais alto, mas todos os dias e para sempre... Então, se calhar, já estamos a falar de um processo já de dois meses ou três meses, mas, de facto, não é algo que vá demorar oh, isto, agora demora cinco anos. E
0: que pode ter um efeito eh, mesmo muito grande na, na vida de uma pessoa, mudar a forma como fala.
1: Totalmente.
0: É? totalmente. Olha, eu acho que tu já, já deste aí algumas pistas de, de que a forma como nós falamos e nos relacionamos com a forma como falamos, pode estar relacionada com, com o nosso crescimento e as coisas que nos foram dizendo, não é? Contaste aí, por exemplo, desta, contaste a história do tipo a quem o, o instrutor de canto diz tu não, não. e ele interioriza uhum. e há muitas coisas que nós podemos dizer a uma criança que a podem ajudar a, a criar uma boa relação com a sua voz, ou não. Uhum. Né? Nós estamos continuamente a dizer uma criança, cala-te. Fala baixo. Uh, fala baixo. Modes, falas muito. Uh, não
1: fazes barulho. Não
0: fazes barulho, uhum. né Estás bem em calavinho. <risos> não. Né? Principalmente a cena do estás a falar muito alto, estar continuamente a dizer, shush,
1: fala uhum. baixa
0: né? eu, eu notei isso com, com, a, com os meus filhos. Parece que há quase uma fase do desenvolvimento onde eles naturalmente começam a falar muito alto. E
1: imitar os desenhos animados. Sim, também. E isso é flexibilidade vocal. E imitar vocal. os youtubers. E os... <risos> a minha sobrinha, sim. sim. Um, faz isso, imita, imita sim. vozes, mas essa é uma fase importante de exploração vocal. Claro sim. que é importante perceber a criança a ter feedback da sua própria voz e perceber não é, o impacto que também tem e aprender a relacionar-se com ela. Mas é uma... Um, nós, ao fim de... de, de da nossa infância, começamos a fechar-nos completamente à exploração de voz. Isso acontece na adolescência porque nós queremos falar exatamente igual aos outros, certo. para pertencermos ao grupo. Então, esquece a variedade. Enquanto somos crianças, exploramos, gritamos, fomos altos, imitamos os animados, passemos... quando chega a adolescência, quanto menos falarmos, ou às vezes estarmos bem no canto, ou falarmos como, como, como os outros falam, não é? Sim. Uh, para ser fixe, um, depois perdemos ali, ficamos numa caixa, ficamos num nem sequer conseguimos sair muito dali, até porque às vezes a pessoa uh, sente-se sente mal, só por falar alto, sente que já está fora do seu registro, que, que já não consegue. Quando nós poderíamos gritar, uh, anatomicamente poderíamos gritar durante horas e não nos cansarmos. Ou seja, uh, e nós não estamos, pensamos, não pensamos nisso. E houve uma vez que fizeram uma pergunta que era se dependesses da tua voz para sobreviver, quanto tempo é que ela aguentava? Portanto, imagina que há um... Espero que não, não, que nunca aconteça.
0: Falar, 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 falar,
1: sim, ou então pedir ajuda. Imagina sim. que ficas, ficas num, sei lá, num sítio sozinho, soterrado, ou qualquer coisa, e cai alguma coisa e precisas pedir ajuda. Quanto tempo é que a tua voz aguentaria? E eu fiquei sim. a pensar, hum, a voz como sobrevivência. A voz só é uma sobrevivência, para assim dizer, quando nascemos. É? Quando nascemos, a voz é a primeira coisa que fazemos, é o nosso primeiro sinal de vida. Hum. Uh, se não chorarmos, normalmente não é bom sinal. Sim. Uh, nos primeiros meses usamos a voz, mesmo sem palavras, para comunicar, e é, se nós não pedirmos, não nos dão comida, portanto, é, é importante usar a voz, e depois vai ficando cada vez mais refinado, okay. até sermos okay. adultos.
0: Mas então, eu retirei daí que uma boa pista, para quem tem crianças, é ajudar a criança a explorar a voz, mais do que procurar moldá-la e mostrar que, olha, há uma forma certa de usar a voz, que é esta. Sim, não é? é mais interessante ajudar a, a criar... A, flexibilidade. Sim,
1: ajudar a explorar claro. mesmo a parte de expressão corporal e expressão vocal, incentivar a que a pessoa Sim. consiga, ou fazer um vídeo fazer, uh, fazer a apresentação Sim. faz o vídeo e mostra o vídeo Sim. e uh, hoje em dia é tão fácil gravar com um tablet ou fazer uh, ou, ou cantar, deixar cantar, deixar imitar desenhos animados uh, desde que não, não passe os limites do corpo, não é? Sim. também Sim. há crianças que ficam sem voz Sim. Sim. Uh, chamada de infantil mas tudo isso é normal a okay. criança explorar, não a
0: disfonia. A, a, a voz é comportamento. É? Exato. E explorar comportamento é importante. Explorar a voz também. Olha, nós, nós estamos quase a treinar a conversa. Estou sou, curiosa em relação a uma coisa. Tu eh, continuas a fazer os teus cursos em, em Portugal, mas nos últimos tempos estás baseada na, na Bélgica. Uhum, é? Em Bruxelas. Em sim. Bruxelas. Assim, há, há alguma questão relacionada com a voz que tu... Eh, que, que seja diferente entre os portugueses, pessoas de outras nacionalidades ou, ou as questões da voz são, são iguais em todo o lado?
1: Em, em Bruxelas em específico temos pessoas que não falam a sua língua nativa, okay. ou seja, Bruxelas é um, uma mistura de gente de todo o claro. lado e todos praticamente falam inglês apesar é. da língua oficial ser o flamengo e o francês um, mas as pessoas dizem que falam de forma diferente se eu falo se eu falo dinamarquês se eu falo alemão quando eu mudo para inglês falo mudo diferente a voz, uh, o que é que me acontece é. sinto que não tenho a minha voz uh, ou que quando falo a minha língua materna, que sinto uma coisa mas mal mudo para a outra, a minha voz muda isso é normal, Sim. então pessoas que falam várias línguas, uh, notam que a voz é diferente, até porque é diferente Sim. tem fonemas diferentes e tem formas diferentes de falar, uh, e, e encontrarem-se no meio de toda essa diversidade é, é muito interessante e outra coisa é uh, pessoas que tentaram ou pensam que têm que realmente se ajustar muito a quem estão a falar, não é? tem a sua língua, por exemplo, são da são de, da Polónia, uhum. e sentem que têm mesmo que falar de uma forma diferente, quando quando podem manter algum algum sotaque ou alguma certo. da sua identidade, não é, mãe, da sua nacionalidade, e não têm, pelo menos em Bruxelas, não é, Sim. e que não têm que falar diferente consoante a nacionalidade do outro, não é, não é uma confusão, Sim. e sentem-se um bocado divididos. O que é que eu falo? Como é que é a forma certa de eu falar agora?
0: Mas assim, as grandes questões da voz... São universais, voz para são, é. universais, tá. são universais, são universais, são universais. Só para terminar, tu disseste, estávamos há pouco a explorar que uma das questões mais normais é o falar abaixo. Uhum. Quais são assim as outras questões mais normais que tu encontras?
1: Uh, a pessoa não ser muito claro a falar, ou seja, comer palavras. Comer palavras, falar um bocadinho falar para dentro. Para dentro falar bem? para dentro, comer palavras, uh, ser monocórdico, uh, sentir que, que se cansa não é? ao final do dia... São, assim, as, as questões mais, mais comuns.
0: Okay. E o que nós queremos é uma voz fresca. Uma voz fresca, tá exatamente. Bom, eu acho que depois das notas aqui do, do, do episódio, vou colocar lá assim o acrónimo direitinho para, para quem quiser utilizar, fazer esta investigação. Tá bem. Sim, claro. Eu depois também vou deixar os teus contactos uhum. para quem achar interessante seguir o teu trabalho e eventualmente até um dia recorrer à tua ajuda ou fazer um curso contigo. Acho que têm uh, muito a aprender. És uma profissional de quem eu gosto muito e gosto particularmente Obrigado. da forma como tu conseguiste pegar uh, nos conteúdos do coaching e, uh, e ligá-los tua, à tua área profissional. Tá? E uh, acho que tens sido, assim, aqui em Portugal, uma das pessoas que têm conseguido um, que não, quase criar uma, uma, uma nova abordagem e isso acho que tem sido muito interessante, saudável, interessante para muitos uh, profissionais de várias áreas e, e acredito que todos nós podemos beneficiar um bocadinho de, de, de encontrarmos a nossa voz. Eu acredito
1: que todas as pessoas têm uma voz que merece ser ouvida. Hum.
0: Obrigado por teres estado aqui connosco. Inês. Obrigada, Obrigado. Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho,